0: Vou falar de um assunto hoje que é uma realidade, mas não, não tem tido muitas pregações, não só na Maranata, como várias igrejas não têm pregado sobre esse assunto. E é um assunto complexo, não é? Mas ele é real que a gente, quem crê que Jesus está retornando? Esse é um assunto que não se prega, se você vê em alguns púlpitos, você vê em algum programa de televisão, não se tem pregado muito isso. Na quinta-feira, eu estava aqui e não sabia nem que ia pregar. Pastor Saulo me pediu para eu pregar e eu trouxe no livro de Tiago, né? Que não sei se você estava aqui quinta-feira. Eu preguei sobre a prática da palavra de Deus, não é? E é uma orientação, né? Saber isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Eu, eu trouxe a mensagem. E essa semana me incomodou muito, irmãos, porque a gente tem visto cenários não só no Brasil, mas como no exterior. E uma das marcas que a vinda de Jesus está próxima. A gente tem assistido tantas coisas que tem nos deixado boquiaberto. Quantos estão vendo assuntos que nunca esperava ver? Quantos? Cada vez que Deus dá mais dias prolongados a gente, a gente vai vendo algumas coisas. E a gente tem clonado isso como a volta do Senhor. Então, abra a sua Bíblia, em reverência à palavra, vamos ficar em pé. Mateus, capítulo 24, versículo 29. O título é A Vinda do Filho do Homem. E diz assim a palavra do Senhor. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. E a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do firmamento. E os corpos celestes serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma Outra extremidade dos céus. Versículo 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, versículo 33. Vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração em que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pai querido louvado, engrandecido seja o teu nome. Glorificamos a ti por esta manhã. Glorificamos, Senhor, porque um dia entendemos que Tivemos um encontro real contigo e tudo se fez novo. A mudança de direção foi uma patente nas nossas vidas, a conversão, Senhor. Íamos para um lado, passamos aí para outro, Pai, onde existe a verdadeira fonte de vida. Fala conosco esta manhã, nesses breves minutos que nós temos, que a Tua Palavra, Senhor, possa tomar conta total da nossa mente, do nosso corpo, e do nosso coração, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta, Deus me levou a fazer a mim mesmo, eu vou fazer a você. Cristo está voltando. Você está preparado para esse encontro? Cristo está voltando. Nós estamos preparados para este encontro? É uma pergunta que nós fazemos a nós mesmos. Porque você, às vezes, né? alguém já falou, hoje tantas pessoas estão na rua, estão falando sozinhas. Já viu muita gente falando sozinha na rua? Quem já viu? Tá. É mal você falar com você mesmo? Não. Não é? às vezes, não, mas se você está em voz alta, falando com você junto, por exemplo, num metrô cheio, sozinho, alguém vai chamar, esse cara aí está maluco, não é verdade? Então, mas eu pergunto a você, você está preparado para esse encontro com Jesus? Então, nós lemos aqui, irmãos, algumas coisas, eu quis deixar para a igreja, alguns fatos, que tem acontecido esse tipo de mensagem raramente ouvimos mensagem sobre o retorno de Jesus amém irmãos? raramente a gente hoje vê muita mensagem em que fala de área financeira não é alguém diz se você aceitar Jesus você fica rico não é porque tem muitas pessoas que pensam né? que o evangelho é um trampolim para as pessoas ficarem ricos. Eu até acredito que a pessoa pode crescer espiritualmente. Durante muitos anos, eu dei aula para classe de novos, pessoas que chegam na igreja. E jamais eu esqueci de um rapaz que ele fumava duas carteiras e meia de cigarro praticamente por dia, ou seja, 50 cigarros, não é isso? Cada, cada coisa vem vinte, não é isso? Ele fumava duas e meia. Ele fumava 50 cigarros por dia. E um dia ele chegou na igreja de Caxias e falou para mim, parece que agora o meu dinheiro está sobrando. Eu falei, a matemática não é, meu filho. Você não está investindo em duas carteiras de cigarro por dia? É claro que o seu dinheiro vai sobrar, meu irmão? É lógico isso. A pessoa... Quando tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que do interior fluirão rios de água viva. A pessoa é outra. Quantas cervejas hoje se consome nesse lugar? Aliás, eu acho fantástico o lote 15. Eu acho. O lote 15 em cidades, em bairro. Eu acho fantástico. Mas uma coisa que me preocupa é o consumo muita bebida. Quem vem na pista vê carros sair com caixas e mais caixas, fim de semana, isso me chama a atenção, o alcoolismo. E quando a pessoa deixa de beber, é claro que a matemática não erra, vai sobrar mais e passa a ter uma vida progressiva que possa entender que, o nosso corpo, a Bíblia diz que é o que O templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Você já ouviu falar sobre isso? Amém, igreja? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso nos leva à condição de tratar do nosso corpo. Né? O nosso corpo ele precisa de tratamento. Mas raramente ouvimos essas mensagens da volta de Jesus, que é um assunto difícil e complexo. Tem gente que não acredita que Jesus vai voltar. Você está vendo aí o WhatsApp, tem um camarada aí que a Bíblia vai sair, uma Bíblia nova, toda refeita, que essa já está ultrapassada. Quem viu semana retrasada aí, sua passada? eu sou eu que vi, não. não é? Um louco, louco, falando isso. Mas a Bíblia, ela... É o livro mais atualizado e o livro mais lido no mundo. É a Bíblia Sagrada. Não é Harry Potter. Não é. Vendeu muitas tiragens, mas nunca chegou aos pés da Bíblia Sagrada. Então, é raramente, né? Agora, como será a volta de Jesus? Como será a volta de Jesus? Eu anotei três coisas. Primeiro, a volta de Jesus, ela é repentina. Amém, irmãos? A volta de Jesus, nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar, mas o Pai sabe. O Pai sabe o dia que ele vai voltar. É repentina, a qualquer momento. Aí você começa a casar. Quem estuda muito a Bíblia e estuda jornais, principalmente lá de Israel, não é? vê que as coisas têm se ligado muito. E uma das coisas que tem se ligado muito é o retorno de muita gente, porque em Israel, o povo se espalhou pelo mundo todo, em questão da Rússia a saída do povo de Israel da Rússia é enorme, voltando, um dos prenúncios, voltando para Israel. Porque a Bíblia diz que Israel se tornou nação. Quando? Em 1948, por um voto de Oswaldo Aranha. No outro dia eu falei aqui, eu não quero mais ficar falando sobre política, eu só quero e tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa nação. Tá? Porque a Bíblia diz que quem abençoar Israel é abençoado. E o Brasil abençoou Israel. E a gente não, fala, não sai dessa maneira de pensar. Israel foi abençoado pelo Brasil. O último voto, o voto de Minerva, de Oswaldo Aranha. Agora, com 75 anos só para uma nação, é uma nação jovem. Mas é uma nação que tem um poder tremendo. Tremendo é a nação. E uma das coisas que a gente tem visto é o povo retornando para Israel. A Rússia era um dos lugares que tinha mais gente de Israel. E o povo está voltando. Estão saindo, voltando às suas nações. Então, esse é um ponto, não é? Como será a volta de Jesus? Repentina. Amém, irmãos? Nós não sabemos quando. Você sabe quando o ladrão vai bater na sua porta? Não. E o ladrão chega. No outro dia eu, estava, eu saí da Tijuca e, para cortar, eu entro pela quinta da Boa Vista. Eu cheguei e estava enrolado ali, Cláudio. E aí, eu quero dizer para você, não ande de janela aberta no seu carro. Dois carros à frente, assim, do meu. Vinha um rapaz de lá, eu vi da calçada. De repente, ele parou. Quando ele parou, ele fez isso. Assim mesmo, voltou e foi lá. Não sei quem era, se era o homem, se era a mulher, carona no banco de trás com o vidro aberto, ele puf, pegou o celular e foi embora. Saiu ali por, ele, por dentro da quinta da Boa Vista. O ladrão avisa o dia que ele vai chegar? Não, porque senão você fortificava a tua casa. Então, a vinda do Senhor, ela é repentina. Ela é repentina. Não é notícia programada, ela é repentina. Outra coisa que a vinda do Senhor, ela é gloriosa. Amém, irmãos? Ela é gloriosa, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor para ter contato com o seu povo, ela é gloriosa. E eu queria, depois, deixar alguns pontos que eu peguei aqui para dividir com vocês. Outra coisa... Além de gloriosa, ela é vitoriosa. Quem crê na volta de Jesus? Irmãos, os sinais estão aí. E um dos sinais mais claros, que eu acho que é o maior deles, é a frieza das pessoas. Amém, irmãos? A frieza, a frieza espiritual. A Bíblia diz a impiedade dos últimos dias. Os homens serão amantes de si mesmos. Gananciosos, presunçosos. A Bíblia fala sobre isso claramente. Traidores, sem temor de Deus. E eu vi um levantamento feito que a frieza, ela... E o pior é que isso tem afetado as igrejas, a frieza espiritual. Há menos conversões, Cláudio, estava lendo a estatística, e há mais trocas de igreja. Há menos conversão do que nos idos de 80, casado com hoje, não é? a frieza é tão grande que as conversões são menores, as pessoas que se convertem, os números são menores, agora a troca de igreja é enorme. É enorme. Porque às vezes tem pessoas que não se acomodam nas igrejas e, e dizem assim, ah, pastor, o meu tempo aqui acabou. Quem já ouviu isso? Olha para frente. Por favor, acho isso uma loucura, isso. Estou casado com a Silvia há 50 anos. Eu vou dizer para ela, minha filha, meu tempo contigo acabou. E aí? Não é verdade? Aí Eu já recebi duas situações dessas. Uma foi muito, muito interessante, porque eu estava em Nova Iguaçu. O pastor anterior lá ajudou tanto essa moça. Ajudou em tudo. A igreja fez lá até pia botou pedra na pia dela, que ela lavava, panela, num tanque. Ela chegou para mim e disse assim, pastor, quer dizer que meu tempo aqui acabou. Eu falei, mas quem falou para você? Não, é porque é, é agora Deus disse para mim que meu tempo... Eu falei, quem falou para você? Foi Deus que falou que meu tempo aqui acabou. O senhor vai orar por mim? Eu falei, não. Se Deus que falou que seu tempo acabou, eu vou contra Deus, eu vou abençoar você. Vai, minha filha. Deus te abençoe, que você seja firme lá onde você chegar, que você esteja pronta para ajudar a obra de Deus, porque nós precisamos de muitas pessoas para ajudar a obra de Deus. Mas vai. Seis meses depois, eu estou bebendo água no bebedor, viro de costas, o diácono falou, olha quem está ali. Aí Deus diz disse para ela, Deus desdiz o que Ele fala. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é séria. Deus não é brincadeira, irmãos. Então, além de repentina, ela é gloriosa e vitoriosa a presença de Deus. Porque vai ser o dia do resgate. Amém, irmãos? Do resgate. Por isso que há no coração daqueles que são convertidos um amor tremendo, pela família, por aqueles que ainda não tiveram ainda o um encontro com Jesus. E vão, irmão, é horrível você fazer um sepultamento quando a pessoa é em vida, na vertical, não se decidiu por Jesus. Você não tem, você chega com o pastor lá, você não sabe o que falar. Não sabe o que falar. Eu vou dizer que ele está no céu. Não sei, pode ser até que esteja, porque Jesus também é misericordioso. Se você está lá no leito, a dor está apertando, você diz, Senhor, tem misericórdia, e Deus tem, e resgata. A gente vai ter muita surpresa, mas a gente fica sem ação. Ah, ele está lá na glória, eu não sei, só se for no bairro da glória, ali, perto do metrô. Não é verdade? Eu não sei. Então, irmãos, a vinda de Jesus, ela está próxima. Outra coisa. Os sinais da volta de Jesus. O mundo está sempre naquela base, né? De algo que muito grande vai acontecer. Aqui, para nós, nunca vimos tanta maldade como vemos agora. Eu estava conversando com um advogado, um dos diretores da OAB aqui de Caxias. Ele estava falando para mim que ele tem orientado, né? Você sabe que Caxias tem muito português, né? E a maioria dos portugueses são donos dos imóveis. Ali na Brigadeira é tudo português. Aqueles imóveis ali, a maioria são portugueses. E ele estava falando, ele tem instruído aos clientes dele não falar para os filhos o que ele está fazendo, o que ele está comprando, as transições. Porque os filhos estão maquinando matar até os próprios pais para ficar com os bens dele os bens dele, bem próximo aí, agora há pouco tempo, um seguro de um milhão e meio. Aí a moça matou não sei quem para ela ficar com o seguro. Então, irmãos, isso são sinais da volta poderosa do Senhor. Filho contra pai, pai contra filho, e essas coisas todas acontecendo, são sinais, são volta você cria o teu filho tão bem, a tua, tua, tua filha tão bem, daqui um pouquinho se rebelam. Quantas pessoas? A volta é iminente. Jesus, ele está voltando. Eu queria deixar alguns detalhes que eu vi aqui e queria anotar e deixar para vocês. Porque foi muito importante essa semana, eu estava lendo. É sobre essa volta, porque, vamos ver, 2 Timóteo 3, 1 ao 9, põe aí para mim, por favor, 2 Timóteo 3, 1 ao 9, nós estamos vivendo de impiedades nos últimos dias, é ali Tiago, como ele diz, sabe, porém, olha o que diz o livro, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, pode rolar, pois os homens serão egoístas, olha, a Bíblia foi escrita lá, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao pai ingratos, irreverentes, pode virar desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas hoje valorizam o prazer. É bom a gente viajar, não é? Quem gosta de viajar? Eu gosto. Se Deus quiser, eu vou encerrar o ano sem viajar, esse ano eu tirei férias, eu preciso. É bom estar em família, a gente descansar, mas não é prazer. Olha só, versículo 5, tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste, olha o que a Bíblia indica. Foge, foge. Quanto tempo Timóteo escreveu isso? É bem atual, amém é irmãos? Amantes de si mesmo. Se matam, mandam matar. Mandam matar. Né? Esse, esse negócio de. de é, eu estava falando isso, esse, esse advogado da, da OAB, ele é diretor de um, de um setor lá na OAB. Ele disse assim, é, a coisa é séria, pastor. Tem, tem familiares que não dizem nem para outro familiar o que tem. Se não pode armar, pode armar. Então, é desse jeito, irmão. E aí, o que, os sinais da volta de Jesus, o mundo está sempre na base da expectativa. Isso nos leva a crer, a crer que algo muito grande está próximo a acontecer, mas avalizando o fato sobre os últimos os últimos acontecimentos, como por exemplo, né, muitos acontecimentos, né, às vezes até no sistema. Né, é, né, alguém já ouviu falar sobre a renúncia do Papa? Né, meteoros que caiu na Rússia, né, outro a 27 mil quilômetros da Terra, próximo às guerras lá do Oriente Médio, ataques contra Israel, isto é bíblico. E um alerta de Deus para a criação. Nós estamos vivendo aí uma guerra no mundo. A Ucrânia e a Rússia. Estamos vivendo esse momento. É por um que aquele, aquele cara da Rússia, ele é desnorteado, cara. Ele apertar o botão lá e explode. Então a gente está vivendo isso. Esse é um dos sinais: guerra. Rumores de guerra. Então, irmãos, nós, como igreja, não vai sair falando na praça, mas nós, como igreja, precisamos alertar o povo a buscar, porque a vinda de Jesus está próxima. Como iremos nos apresentar ao Senhor? Como nos iremos chegar face a face do Senhor? É complexo isso, irmãos. Não há uma mensagem daquela que... Ah, você, né, prosperidade, prosperidade é bom falar, não é verdade? Ah, fulano, próspero, cresceu e tudo, e, mas a volta de Jesus, ele vem, a Bíblia diz, vem como um ladrão, ele não, ele não avisa o dia que vai chegar, seria interessante, né, se o ladrão dissesse amanhã eu passo lá na tua casa, vou levar o teu carro que está na porta, o que, que você faria? Botava o carro na garagem, não é verdade? Mas ele não avisa. É desse jeito, irmãos. A igreja do Senhor ela tem que estar ligada, porque a qualquer momento, como um simples mover sobrenatural de Deus vai estar acontecendo e nós vamos passar por momentos complicados, complicados. Eu queria mostrar aqui algumas coisas. O arrebatamento ele é real, amém irmãos. Ele é real. Então o que é que acontece? O Senhor vem e vem buscar quem? A sua igreja. Você crê dessa forma? O Senhor vem. E vale a pena estar aos pés do Senhor. Não fique você preocupado se você é diferente do mundo. O crente é um cara esquisito mesmo. Por quê? A maioria, né? Já ouviu falar? O crente é esquisito. Quem já ouviu falar? É, você não era assim, não. Agora você está meio esquisito. É verdade. Porque tem coisas que você não pode ter comunhão com aquilo, cara. Apesar do cara ser teu amigo, você não tem como compartilhar aquela maneira. Não tem. Não tem como. Na família mesmo. Na minha família houve divisão quando eu me converti. Porque todo fim de semana eu bebia com eles, passei no bebê. Alguém disse, a identidade dele agora é outra. Eu falei, exatamente. A identidade é outra. Agora, gosto de você, precisando de mim estou, mas no sindicato do álcool eu não faço mais parte. Com o cotovelo no balcão, bebendo. Não faço mais parte. É necessário romper. É necessário a gente entender que o Senhor está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. A pergunta que ele fez, você está preparado? No arrebatamento, ele leva os crentes para fora deste mundo. Amém, irmão? O arrebatamento nos leva fora desse mundo. Por isso que as pessoas não entendem mais. Eu já falei isso aqui, não sei se você lembra. A nossa igreja é, ela começou o ar livre na, naquela Praça do Pacificador. Os mais antigos lembram que teve um prefeito chamado Idéquio, de Freitas Lima, que ele fez ali jardins, e em todos os jardins, cada jardim tinha um salmo ali. E a Maranata começou, a igreja que saiu ali, e outras igrejas foram. E um dia eu estava um domingo de tarde, como se fosse hoje, um domingo de tarde, alguém chegou e fez uma proposta para um rapaz. Ô, oh, fulano, porque você sabe que ali na Praça do Pacificador, aliás, passe com muito cuidado, quer seja de dia ou à noite, porque batedor de carteira tem na banda de lá, na banda de cá, naqueles bares, da cadeirinha vermelha e da azul, o da azul é amigo nosso, dono daquilo lá. Ele diz que ali, ó, é gato. E eles não agem sozinhos. E aí estava rolando o ar livre. O pastor Denis estava pregando. E aí o camarada chegou para o outro e disse assim, não sei o que, é que ele falou, mas ele disse, eu não entro mais nessa, não. Eu já morri. Falou alto que eu escutei. Aí o cara que fez a proposta, falou: como morreu? Você está em pé, vivo? Morri para esse tipo de vida. A proposta que ele está fazendo, não sei qual era, mas ele disse, eu não vou mais para lá, lá eu não piso mais, a minha vida mudou e eu quero me encher agora da palavra. Ele falou, num ar livre, um domingo de tarde. Então, irmãos, nós precisamos entender que Jesus ele está próximo. E outro detalhe. Os crentes, né, Eles serão tirados deste mundo, deixando para trás o quê? Os ímpios. Você pode ver João 14 2 e 3, por favor. João 14 2 e 3. João 14 2 e 3. Na casa de meu pai, o que? O que é que existe? Há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou, teria dito, pois vou preparar o lugar. Amém, irmãos? Amém? Nosso Deus é um Deus que Ele trabalha com provisão e previsão. Ele é sábio, com previsão e provisão. Quem trabalha com previsão, o dia mal chega, mas ele já está estruturado. E com provisão, preparando para a gente uma morada celestial. Esse é o nosso caminho. Por isso, a igreja do Senhor deve perseverar. O que está acontecendo em igrejas é a frieza espiritual. A frieza espiritual ela tem matado as pessoas. Você deve conhecer alguém que já louvou a Deus com você, né? sentou do seu lado na igreja, e às vezes você depois encontra na rua. Já aconteceu isso com você? Encontra na rua. Encontrei um rapaz, eu não o reconheci. Eu não o reconheci. Ele carregando um botijão nas costas, subindo ali em frente à Praça Humaitá, aquele prédio ali, e ele que me reconheceu. Oi, pastor Carlos. Eu falei: Oi, oh, tudo bem, Fulano? Ué, você me conhece de onde? A gente paga esse mico, é tanta gente, né? Aí você vê, o cara andava barbeado agora, estava com a barba grande, cabelo grande, com o um botijão nas costas. Ele disse assim: Eu não estou mais em igreja nenhuma, não. Mas eu falei: O que, que Jesus fez contigo? O que, que Jesus fez contigo para você ficar de mal com ele? É dessa forma. A frieza está geral. O mundo está numa frieza total. E nós precisamos voltar para isso, porque a salvação nos fez conquistar. Amém, irmãos? Você já parou para pensar? E, como eu digo sempre, eu nunca matei, nunca roubei ficha limpa, que tinha que ter ficha limpa de seis em seis meses. Era levantado a minha ficha, porque, sendo financeiro, tinha que estar com a ficha limpa. Nunca fiz trapaça, mas eu precisava de Jesus. E Jesus foi o maior evento que aconteceu na minha vida e na sua vida. Nossa, você já parou para pensar se você hoje não tivesse Jesus? Aonde você estaria? Porque ao redor você vê pessoas que louvavam, pessoas que tinham uma palavra. Hoje tem uma frieza espiritual tão grande, irmãos. É tão difícil de reconquistar uma pessoa que já teve uma experiência com Jesus e hoje não tem mais do que trabalhar aquele que nunca teve passa a ter. Tem gás, vibra. Quem já foi ao Maracanã? Quem já foi o Maracanã? Um dos maiores lugares que tem vibração Maracanã. É ou não é? A laje treme quando o Flamengo faz um gol lá. Treme ou não treme? Treme. Treme. 75 mil pessoas lá dentro, irmão. Treme. Aí eu fico vendo como o povo vibra. Agora, a maior vibração nossa é ter Jesus na nossa vida. E não abra a mão. Jesus está voltando, irmão. Aí o senhor está falando que o senhor está com 75 anos, daqui a pouquinho o senhor vai... É verdade. Eu estou vivendo estações por estações. Eu já falei para o estou quase chegando de Japeri. Japeri é final, não é isso, Omar? Não é isso? Japeri não é final? Hã? A Paraca... Ah, bom, agora eu vou falar Paracambi. Para mim era Japeri. Opa, estou com mais chance, então. Não é verdade? Então, o que, que acontece? Não é não, irmãos. A frieza está tomando conta. Você aqui tem algum colega de trabalho que você está lutando para pregar o evangelho para ele? Tem ou não tem? Tem. Tem. Como eu sofri dentro daquele banco? O meu lugar naquele banco, o lugar melhor onde sentia mais, mais forte era dentro do, do banheiro. Porque às vezes era tão difícil que sentava lá e tinha que orar. Porque pessoas de coração duro, só voltado para o dinheiro, para a moeda. Uma das coisas hoje, as pessoas são voltadas só para a moeda hoje. Amante de si mesmo, como nós lemos. Mas a igreja do Senhor, ela tem uma função. Do que ela recebeu, ela é doar. Amém, irmãos? Nós precisamos não parar de falar. Quantos aqui tem pessoas que amam? A gente tem pessoas que nós amamos, são parentes nós são amigos. Né? E o céu é uma realidade, irmãos. A gente não pode dizer. Se você falar do céu aí, as pessoas dizem assim, esse cara está maluco, esse cara está maluco. Quando você está à procura de um emprego, você envia o quê? Um currículo, onde você coloca toda a qualificação. Não é a verdade? Não é assim que você faz quando você vai pegar, faz o teu currículo, você não põe todas as qualificações? O nosso currículo ele é enriquecido porque o dia Jesus entrou nas nossas vidas. Ele quebrantou os nossos corações. Ele é tão educado. A Bíblia diz que ele diz que a porta e bate. O inimigo é diferente. Você já lidou com uma pessoa que teve um problema espiritual? Que olha para você, não quero te ver. Eu falei, nem eu, Satanás, sai dela em nome de Jesus. Estou me sentindo melhor agora, pastor, mais leve. Isso aí, permanece com Jesus dentro. Porque você continuar sem Jesus, vem sete piores do que aqueles que saíram. A Bíblia diz. E toma conta da sua vida. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando. É duro, essa mensagem é quase não tem assim, ninguém bate palma, nem nada. Porque é dura essa mensagem, irmãos. Não há mais tempo a brincar a brincar. Os sinais estão todos aí. Todos. Não é? Algumas coisas, não sei se você tem notado, eu, 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 eu gosto muito às vezes de chegar na, na janela que tem lá em casa, porque a gente vê assim, uma visão ampla né, da Austin Luiz, vê a Petrobras, aquela língua de fogo, vê o aeroporto. Mas eu, eu fico vendo que, às vezes, não sei se você tem notado, as nuvens agora andam tão baixas já repararam isso? As nuvens andam tão baixas que vem aquele bolo de nuvem assim, anunciando aquele negrume que vem. Eu nunca tinha visto isso. Eu fico, às vezes, boquiaberto. aberto. No outro dia, estavam falando sobre São Paulo. Acho que Guarujá, que teve um fenômeno desse, por cima do mar, até quase na areia, as nuvens baixíssimas baixíssima. Esse evento eu nunca tinha visto isso. E eu fico vendo aquele rolo, eu falei, ó, oh, vem lá de Petrópolis, olha lá, ó. Oh. Vem aquele bolo assim, ó, aquele rolo. Aí vem descendo. Não sei se você tem pego serra, mas quando você começa a dirigir, você vê quase que praticamente você fica sem visibilidade. E as coisas são assim tão rápidas, elas vêm e saem logo. Você viu essa semana tipo de um ciclonezinho? Logo depois e veio o sol, não foi? Uma ventania que deu essa semana, logo depois veio o sol. Os sinais estão aparecendo. Nós não podemos, como igreja do Senhor, ficar além a isso. As pessoas também perguntam como está preparado para o arrebatamento. Como devemos nos preparar para o arrebatamento? Primeiro você tem que ter comunhão com Deus, amém irmãos? De que maneira? Através da oração. O que, que é a palavra oração lá no dicionário? Falar com Deus. Quem foi que falou? Falar com Deus. O que, que é rezar? Está lá no dicionário. É repetir. Ó, estão arrastando móveis lá em cima. Irmão, a qualquer momento, Jesus está voltando. Eu repetia muito. Eu ia na igreja do Antônio, que é aquele que tem um pequenininho no colo, é um o né? Eu ia ali, o padre falava para mim, ó, 20 Ave Maria, 30 Salve Rainha. É, Você partiu para cima de seu irmão, é? 30 Salve Rainha. Eu ia. Também não era bobo, eu precisava de ponto na escola. E aquilo contava, eu ia. Mas um dia eu aprendi, o evangelho chegou. O meu professor disse assim, você quer saber o que é? Eu não vou te falar, não. Você chega em casa e pega um dicionário. Alguém diz que dicionário é paz do burro. O burro não vai consultar o dicionário. Ele tem quatro patas, ele não vai nem mexer lá. Não é verdade? Mas o sábio consulta o dicionário. Orar, falar com Deus. A igreja do Senhor... Na face da terra, tem que ter mais contato com Deus. Ele vem. A gente canta aqui, ele vem de que maneira? Saltando pelos montes. Saltando pelos montes. Ele vem. Ele está chegando. Ele não vai permitir que você não suporte. Quantos aqui tem passado, irmão? Sofrido até na família por causa de ter Jesus. Quantos tem passado? Algumas pessoas são tão frias do teu relacionamento que não se relacionam mais contigo. E essa é uma demanda de novos convertidos. Parece que meus amigos não me procuram mais. Não é assim? Parece que meus amigos não me procuram mais. Eu falava. Que eu bebia. Quem bebe, tenha. Mas a minha mulher foi tão sábia, mas eu briguei tanto com ela. Tinha uma empresa era chamada Varig, quem lembra da Varg? Né? Que falava Varg, Varg, Varg. Né? Até hoje, a tápia portuguesa fez uma propaganda. Nossos escritórios estão na Avenida Rio Branco, do lado da Varig, Varg, Varg. Né? Então, eu ganhava. Ganhava o uísque. Meu sogro desviado. Chegava lá, dia de sábado, ele ia lá na cozinha, botava aquela coisa, botava gelo, aquele troço suava assim, ia beber. Um dia a filha dele, a minha esposa, dizia assim, olha, papai, eu estou lutando aqui com o Carlos, e o vem, e coisa, não tem mais uísque. Eu chorei aquele dia. Ela pegou na pia e fez assim, ó, o 69, cavalo branco, aqui, ó. Tinha um carrinho de chá cheio de bebida. Patrícia, eu chorei. Jogou aquilo ali, que aquilo era caro. E eu ganhei. E eu sou grato até hoje. Pela vida dela. Ela foi dura comigo. Mas foi a melhor maneira. Foi a melhor maneira. Porque se você for contar, diz que andavam comigo hoje. Tem um que está com Alzheimer, tadinho. Está lá em Cabo Frio. Olhou assim para mim e nem me reconheceu. Ih, você está com o cabelo branco, né? Eu falei, é. E você está careca, né? Não é verdade? Não me reconheceu. É triste isso, irmão. E sem Jesus? Sem Jesus. Igreja do Senhor, nós temos a palavra de vida eterna. A Igreja do Senhor não deve cessar de falar. A igreja do Senhor orienta você a falar com quem você nem conhece. Se a pessoa respondeu um bom dia para você com um sorriso, fique atento no próximo encontro. Que você vai fazer a mesma coisa. Dê um sorriso para você, você para com ele. Para falar. A tática é essa. Se passa, fala bom dia, bom dia. Vai embora, vai na paz do Senhor. Mas se fala bom dia, expressa um sorriso. Opa. É um sinal que devemos voltar a um encontro. Quantos aqui conhece pessoas que vê diariamente, mas não tem relacionamento nenhum. Mora na rua do outro lado, você encontra na padaria e você sai e volta. Você tem a palavra. Nós precisamos igreja do Senhor. Porque a frieza, irmãos, ela tá acontecendo demais, né? Olha o que o que o que impressiona né, e amedronta é a iniquidade. Iniquidade quer dizer problema moral. Iniquidade, quando a Bíblia fala, quer dizer problema moral. moral. A iniquidade tem entrado em todos os lares, em tudo aquilo. Por isso é necessário saber o que você vê. O que você vê? Quantos aqui têm filhos? Eu conheço casos que o pai e a mãe não conseguem nem entrar no quarto do filho. Ué, eu perguntei para ele, a casa é sua? Por que você não entra no quarto do seu filho? Porque ele fecha. Ah, o celular dele tem, como é que chama? Segredo lá. O celular do filho tem que ser aberto, cara. Como o celular do marido tem que ser aberto para a esposa também. Sim ou não? Sim. Dessa forma, irmãos. Só eu vi voz de mulher. É porque se o cara não abre o celular, ele tem uma boca torta. Ele tem uma boca torta. Fica em cima da mesa, tocou? Atende aí, atende aí, que eu não gosto nem de atender. Tem agora um negócio que eu já sei até... A TIM, sempre liga, deve estar ligando para você também. A TIM, TIM, 030, não sei o quê e tal. É. Aí, quando a TIM toca, eu falo, oi. Aí, começa a falar, eu falei, é claro. <risos> né? Eu falei, filha, agradeço, eu já tenho outro concorrente de vocês, entendeu? O celular deve ficar aberto. Amém? Amém? Amém do que vê. Do que vê. Entendeu? Nós absorvemos o que vemos. É sempre os olhos. Os olhos que chamam a atenção, que, a, que pega aquilo que não presta, é pelo olhar primeiro. O primeiro pecado é para o olhar. Dil, Encontrei com o irmão. Você sabe onde é Zé de Alvarenga? Parece que é Natal ali naquele lugar todo dia, né? Zé de Alvarenga, não é isso? Tanta gente, né? Aí eu ia. Eu ia lá na... comprar uma carga de caneta. Aí o irmão passou uma mulher e ele... Eu falei, "Tá com um problema de toxicólogo, cara? Bati assim, não, não, pastor. Oi, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem, olha para frente. Aqui tem muita gente... Você pode levar o um escorregão e o Caíste está olhando para trás. Você está entendendo? Olhou, pecou e continuou pecando, que virou o pescoço. Amém, irmãos? Os olhos é a recepção de tudo. Os olhos recepcionam tudo. Deus é fantástico, irmãos. Deus é fantástico outro dia, eu louvei a Deus pelo dedinho pequeno do meu pé. Cara, ele é pequenininho. De quando eu abri a gaveta para pegar o travesseiro. Põe nele. Pequenininho. Levou aquele, suportou aquela dor toda. Mas ele é, ele é excelente, o dedinho do pé. Pequenininho lá. Mas doeu, mexeu com o meu corpo inteiro. Porque o que Deus fez... Às vezes, a pessoa não leva em consideração. Deus cuida e Ele quer continuar cuidando de você e de mim. Nós temos a palavra da verdade, amém, irmãos? A Bíblia tem a palavra da verdade. Nós não podemos entrar nessa frieza espiritual. Tem um versículo que diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos estar sempre cheios do Senhor. Até porque a tempestade vem, como nós cantamos aqui. E se a gente estiver cheio do Senhor, a gente tem uma coisa que é muito interessante para as nossas vidas. A gente tem um equilíbrio emocional. Se a gente estiver cheio de Jesus, a gente tem a palavra de vida eterna. Conto isso aqui já confortado e consolado tantas pessoas. Hoje o número de suicídio é enorme, irmãos. Enorme. A Silvia está com duas ou três pessoas lá que se autodilaceraram. Jovem de 18 anos, autodilacerou. Pegou uma faca. Caiu no banheiro de madrugada. Mãe escutou gemido. Alto dilacerou obedecendo uma voz de comando no celular, ele cortou o braço, o pulso. Nós estamos vivendo assim, as pessoas estão necessitadas de Jesus. Você e eu temos Jesus. E nós não podemos guardar só Jesus para a gente. Eu guardava muito Jesus. Eu sou descendente de português. Você sabe que português e ele idólatra, né? Lá a Fátima mandava lá em casa, a casa do meu pai, a Fátima acesa assim. E o Jorge. O Jorge também. Eu beijei muita fitinha. Tinha alvorada do dia 23 de abril do Jorge. E eu lutava com meu pai. Mas um dia Aprove ao é Senhor, você não sei se lembra disso. Falava para o meu pai, ele dizia assim, eu tenho Jesus. Mas eu não achava que ele não tinha. Ele ainda fazia aqueles sinais. E ele... Aí, você sabe que o São Jorge saía ali da Rua da Alfândega, lembra? Ia na Presidente Vargas, todinha. Ia lá embaixo. Lembra, Constantino, disso? Teve um dia que, no corpo de bombeiros São Jorge caiu lá do cavalo. Lembra disso? Nunca mais saiu. Ah, aquele foi um argumento para mim. Pai, aquela imagem feita por homem, pai. Hein? Caiu do cavalo, pai. Nunca mais saiu de lá de dentro. O padre nunca mais autorizou a sair o Jorge lá de dentro. Que caiu do cavalo na presidente vaga. Foi cheio para o meu pai. Foi aí que a gente vai na Bíblia e mostra, está vendo, pai? São imagens. E a gente não se deve encurvar. São imagens criadas pelo homem. Mas hoje, se você só abriu o seu coração, senhor tem o Deus vivo. Foi aí foi o argumento da queda do cavalo para o meu pai. Ter um encontro com Jesus. E ele foi com 94 anos com Jesus. Ele disse, não, um beijo mais fitinha. Aliás, é a falta de higiene, né? Todo mundo beijava no mesmo lugar. Por aí. Então, nós temos Jesus, irmãos. Só existem duas coisas. Ou você abre o teu coração e fala para Jesus, daquela pessoa que está no seu relacionamento, seu amigo, seu colega de trabalho. Fala, não seja enjoado não, mas qualquer situação você pega e fala de Jesus. Você não ama o seu colega de trabalho? Eu trabalhei 32 anos, sendo 18 anos, eu trabalhei do lado de uma mesa de um rapaz. Um rapaz que eu nunca vi igual, ele não tinha Jesus. Agora, ele era muito feio. Você sabe aquele feio que é notado, que todo mundo sai na rua na hora do almoço? O cara era feio demais. O pessoal brincava com ele. O Wilson não foi um parto, foi um curto-circuito. Falavam. Ele era feio, mas feinho que dava dó. Mas eu nunca vi um coração, uma pessoa Tão chegada que quando você estava com a mesa cheia, ele disse, eu já acabei aqui, quer ajuda aí? Nunca mais eu esqueço, ele já partiu. Ele saía na hora do almoço, na 7 de setembro, foi esse cara não está olhando para mim, está olhando para ele, que é feio, feio, que dava dó. Já viu uma batida de trem de frente? É o pior acidente que tem, era mais ou menos isso. Mas olha, um menino... Que ensinava a gente, não tinha Jesus, já ensinava. E eu falava de Jesus para ele o tempo todinho. Ele ficava nervoso porque o chão era encerado. Quando saía o pagamento, ele achava que era pouco. Ele dava chute naquela lixeira, aquela lixeira, e assim, uh, lá na frente batia, lá na porta. Aí eu dizia: vamos sentar, vamos conversar. Novo, novo na fé, cheio de gás. Mas ele foi com Jesus. Não vou deixar passar. Gratidão eu tinha a ele. Porque quando ele, o expediente dele, praticamente depois de duas horas, ele não tinha nada. Mas ele chegava e chegava na ponta da minha mesa. Quer uma ajuda aí, colega? Quero. Sempre pronto. Eu falei, só falta ter Jesus. E um dia o filho adoeceu. E eu disse, nós vamos orar. Levei para São João de Mirti, o nome do, do menino. Oramos, o garoto recuperou. E aí ele começou a ir na igreja do... Como é que chama? Comunidade da Zona Sul. Lá na Praia do Flamengo. No número 62 ou 22, sei lá. Lá na Praia do Flamengo. Né? E ele estava lá. Ele partiu lá no Senhor. Então, irmãos... Nós não podemos perder tempo. O mundo está esfriando. Se você fala que Jesus está voltando aí, o cara é louco. Manda prender. Não é verdade? Manda prender. É? Dá um remédio a ele, um tranco nele, que ele está fora do controle. Mas não. A boca fala do que o coração está cheio.